0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar na redação na manhã de quarta-feira, 2 de maio, e se isto fosse uma comissão parlamentar, Manuel Pinho seria obrigado a estar aqui presente, mas não seria obrigado a falar. É o que o seu advogado diz que ele fará, ou melhor, que não fará, falar. Não antes, diz ele, de depor no Ministério Público sobre o caso EDP que declinou no caso Manuel Pinho, depois de saber que recebeu numa offshore um ordenado, uma mesada, um suborno do Grupo Espírito Santo durante anos, veremos o quê, incluindo quando era Ministro da Economia no governo de José Sócrates. Pinho foi apanhado com a boca na botija e ainda ninguém lhe pôs a vista em cima nem ouviu um pio, nem dele, nem quase do PS, um silêncio que se vai tornando perturbador mesmo dentro do próprio partido. Ana Gomes dizia no Expresso deste sábado que o PS deve demarcar de quem esteve no governo para se servir. E Pedro Adão e Silva escrevia, ou perguntava, até quando pode o PS ficar calado? É o que vamos ver, e talvez ouvir, no Congresso do PS, no final deste mês de maio. Quem não vai ao Congresso será Marcelo Rebelo de Sousa, que adotou como prática não ir a congressos partidários. Mas vai falando, vai falando sobre populismos, por exemplo, em frases que o primeiro-ministro diz não perceber, mas que qualquer rapazinho, diz Marcel percebe. O que se percebe também é a nova geração de políticas de habitação do Governo, que foi anunciada na semana passada e que será o terceiro tema deste episódio, além da habitação. Falaremos dos avisos de Marcelo e do caso Pinho e Sócrates. Comigo tenho a Joana Pereira Bastos, jornalista do Expresso, que acompanha a área da habitação.
1: Olá, bom dia.
0: O João Vieira Pereira, diretor adjunto do Expresso. Bom dia a todos. E o Filipe Santos Costa, jornalista que acompanha o PSD, e comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro. Eu entendo, e o Dr Manuel Pinho também entende, que ele deve ao país um esclarecimento cabal, integral, de tudo isso, sobre tudo isso. Eu não me ponho... Agora parece que me foi pedida a audição parlamentar. O Dr Manuel Pinho, os deputados estão no poluníssimo direito de o fazer. Eu devo dizer, eu se fosse deputado, se calhar já o tinha requerido a semana passada. Portanto, é num contexto que essas eu devo dizer que se calhar são etardias. Os deputados se calhar acordaram só hoje. Se calhar, se calhar já deviam ter acordado a semana passada. Portanto, o que os deputados estão a fazer é legítimo. Agora, há aqui tempos diferentes. Ouvíamos Ricardo Sá Fernandes, advogado de Manuel Pinho. Uh, João Vera Pereira, tu escreveste também sobre isto no sábado, sobre o silêncio partidário, ou melhor, sobre o silêncio do PS. O que pode o PS, ou deve o PS, dizer sobre o caso Manuel Pinho e sobre o caso Sócrates?
2: Bom dia, mais uma vez. Bem, eu acho que deve dizer tudo. E, e aqui o silêncio que eu falava não, são, não é só um silêncio do PS, é um silêncio dos partidos políticos todos. Que se não fosse este caso e que se não fosse, se calhar, o... Da, da, Aquele tweet de Dana Gomes que, que se tornou, que ainda hoje, se não me engano, era Luísa com Conradia que escrevia no Observador, que ela se tornou, que não gosta do estilo dela, mas que ela se tornou quase a consciência da nação e Ana Gomes tem um bocadinho, às vezes, esse esse papel. E a verdade é que ela faz aquele tweet e que, e que começa e, 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 e dá, dá, é quase o gatilho para todo para todo este pedido uma, uma bola de neve, não é? Uma bola de neve, clar, claramente, tens razão nesse aspecto. E, e eu acho que, a partir daí, se torna um bocadinho imparável que esta discussão venha, um, ou seja, que tenha um cariz cada vez mais político e não apenas judicial. Deixar os tribunais a tratar da, da parte judicial, mas depois há, há toda aqui uma parte política. Porque uh, Manuel Pinho, claramente, uh, foi um ministro importante do, do, do primeiro governo de, de José Sócrates. Foi um, um ministro muito importante uh, quando nos lembramos do papel que ele teve, por exemplo, na, na, na campanha eleitoral de José Sócrates. não teve um papel um, um papel uh, de destaque, fazendo parte de, daquilo que era o, o programa político do, 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 ou económico do Partido Socialista. E, aliás, se eu bem me recordo, ele, inclusive, chegou a ser apontado para ministro das Finanças. Depois é que foi uh, colocado em ministro da Economia e, 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 e Luís Campos Cunha, que também não correu bem, mas Luís Campos Cunha acabou por ser ministro das Finanças.
0: Ministro Relâmpago, recordemos que, que Manuel Pinho interveio diretamente em casos como a Galp, uh, na, na negociação de, dos, dos contratos de aquisição de energia, né, na sua transformação, nos chamados CMEC, uh, o que se relacionou com a EDP e teve, entre outras coisas, a gestão dos chamados PIN, dos projetos de interesse nacional, que era uma espécie de via verde administrativa para a aprovação de, projetos, de grandes projetos de investimento.
2: Oh, Pedro, mas teve muito mais do que isso, era o Ministro da Economia, por ele passava toda a política económica do, 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 do governo de José Sócrates. E a verdade é que nós nos lembramos apenas do espino e da energia, mas houve muito mais. Houve toda a parte de, de telecomunicações que indiretamente passava por ele, toda a parte de concorrência também passava por ele. Então, se nós começarmos a, a esmiuçar ir a decisão a decisão, aquilo que, que Manuel Pinho fez, de certeza que vamos encontrar muitas ligações com o Grupo Espírito Santo e com o Banco Espírito Santo. É verdade que o, que o Grupo e o Banco, que na altura, tinham uma presença tal na economia que também era um bocadinho difícil fugir a, a, a ver qualquer coisa que acontecesse com eles. Mas o Pinho estava lá e era pago por Ricardo Salgado. Vamos, aqueles 15 mil euros que ele recebia era claramente um salário. Era, um, era o principal salário. Aliás, se ele recebia 15 mil euros de, de Ricardo Salgado e recebia cerca de 6 mil euros brutos do governo, era fácil perceber a quem é que ele reportava quem primeiro. Era o patrão? Não? É, 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 é fácil era, é perceber. O patrão. E, portanto, eu acho que claramente há uma questão... E depois temos este ministro. Sentava-se todas as quintas-feiras no Conselho de Ministros com todos os outros ministros que votavam as decisões dele. Quer dizer, ou contra ou a favor, mas estavam lá a discutir as decisões dele. Eu não estou a dizer que os outros ministros soubessem que ele era pago por Ricardo Salgado. De certeza que a maior parte deles, na, 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 ou a totalidade, não, não, não saberia. Mas estavam lá e faziam parte disto. Esses ministros deviam ser aqueles que mais incomodados com esta situação. E como eu disse e escrevi no sábado, alguns desses so fazem hoje parte deste, deste atual governo. É por isso o um incómodo do Partido Socialista em discutir esta questão, porque estava lá a Vieira da Silva. Estava lá António Costa, estava lá ministro Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva. sentados naquela mesa onde, onde Manuel Pinho estava sentado. E pessoas estão incomodados a, 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 em discutir isto. Mas não é só o PS, está incomodado. O PSD claramente também tem rabos de palha, ne, 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 pelo menos nas ligações com o, com o Grupo Espírito Santo. E portanto, eu acho que é importante irmos no futuro, ou politicamente isto seja discutido. É muito importante que, que o aconteça. Duvido que aconteça no, no Congresso do, do, do PS. António Costa não vai querer de, de ter esse, ou não vai querer que seja no Congresso do PS que isso seja discutido. Vamos à Comissão Parlamentar de Inquérito agora a, a, que vai avançar sobre este, sobre este ponto. E claramente só para dizer uma coisa, o âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito é um âmbito muito restrito, apesar de alongado no tempo, é um âmbito restrito às questões de energia. E mais uma vez voltando aqui atrás daquilo que já dissemos. A, o Manuel Pinho não, não mexia só nas questões de energia, mexia em muito mais coisas. E portanto, ligar apenas esses supostos subornos ou pagamentos a Manuel Pinho apenas às ligações de energia é muito pouco, é muito pouco, porque eu acho que aqui estava em causa muito mais do que, do, do que a média energia. Só para dar uma, 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 só aqui um só que achego, toda a gente se lembra, uh, eu, eu pelo menos lembro bastante bem, do, já no final do governo de José Sócrates ou muito perto do final, uma célebre uh, uh, entrevista de Ricardo Salgada, a defender com incidência as PPPs rodoviárias, a dizer que era a melhor solução para o país, continuamos a, a apostar no botão. Uh, ele não tinha nenhuma construtora, mas alguns dos seus melhores clientes, enquanto Banco Espírito Santo, eram construtoras que precisavam de financiamento para lhe pagar a ele. portanto to, Isto tudo mostra a influência que o Banco Espírito Santo tinha e que por isso é muito restrito fechar este assunto apenas na EDP. A EDP é apenas um caso. Onde, é, onde o Banco Espírito Santo era minoritário, com uma participação muito pequena, aliás. Os ganhos indiretos pelas pela, pela ações da EDP nem eram por aí além. Podia ganhar por outros negócios. Mas a verdade é que uh, o, ba o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo ganhavam pela economia toda. Por isso acho muito pouco falarmos só sobre energia nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: Esta Comissão de Inquérito vai é, debruçar o seu trabalho começando em 2003, portanto apanha o fim do governo do Drão Barroso, apanha o curtíssimo governo de Santana Lopes durante o qual se, são definidas as regras das, de, para transformar os cai em Kmeck e depois apanha uh, o governo de Sócrates que em 2007 utilizando essas regras uh, aplica os Kmeck e chega ao governo de uh, vai chegar ao, ao governo de Passos Coelho. Felipe, uh, o que é que nós podemos esperar desta comissão de inquérito
3: a primeira estranheza em relação a esta a esta comissão de inquérito e eu pego no que dizia o João é Perceber exatamente o que é que vai investigar, porque há, há, muita, há, há, há muitos indícios que tornam o caso de Manuel Pinho absolutamente excepcional, mas aquilo que, que vamos sabendo sobre o objeto desta comissão de inquérito acaba por normalizar Manuel Pinho. Repara, uma coisa era a comissão de inquérito investigar aquele dinheirinho que Manuel Pinho recebia todos os meses de Ricardo Salgado enquanto era ministro. Outra coisa era, por exemplo, investigar as decisões que Manuel Pinho tomou, ele, Manuel Pinho, enquanto foi ministro, favorecendo o universo Espírito Santo e a EDP também, pronto, investigar as, um, as decisões de Manuel Pinho enquanto foi ministro. Se a comissão de inquérito fosse sobre o primeiro ponto, aqueles 15 mil euros, era pouquinho. Se fosse sobre o segundo, o visado seria necessariamente também José Sócrates. Mas repara, não é especificamente sobre uma coisa, nem sobre outra. Aquilo que se percebe é que o Bloco quer investigar os contratos de energia celebrados por, pelo Estado desde 2003, ou seja, apesar da excepcionalidade do caso Manuel Pinho, que é o que desencadeia tudo isto, o Bloco acaba por fazer um favor ao PS normalizando Pinho, colocando-o como um entre vários responsáveis da energia e por contratos de, de, de variada ordem celebrados com a EDP. O pior que se pode fazer neste caso é normalizá-lo, é compará-lo com outros, é pô-lo numa sequência lógica. Não há nada, não há sequência nenhuma que explique aquilo que já sabemos sobre o caso de Manuel Pinho. E eu temo que o Bloco, ao fazer o que está a fazer, está, não sei se voluntariamente ou não, a fazer um enorme frete ao PS, a Manuel Pinho e a José Sócrates, que é colocá-lo numa correnteza de decisões. Isto não é uma correnteza de decisões. O que Manuel Pinho decidiu em relação à EDP não tem a ver com o que os governos anteriores tinham decidido em relação aos CAIS. Os QMECs não são os CAIS. Todas as outras decisões de Manuel Pinho são decisões de Manuel Pinho e do governo do José Sócrates. Portanto, todo, tudo isto é, é muito estranho e, 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 e coloca-me, e, e coloca de facto, questiono me porquê que o Bloco faz isto e, sobretudo, é que o Bloco faz isto durante, depois de, durante tanto tempo, não ter falado deste assunto.
2: E faz isso depois do PSD ter sido o primeiro a vir pedir justificações para, esse, Não, para é, isso, para o reboque do PSD. Aliás, eu sobre...
0: O que nos leva ao PSD, Filipe, o, o PSD pegou claramente neste caso, Salvador Malher falava com o Expresso este sábado, Rui Rio desatou a falar sobre, sobre o, o, o assunto, o caso Manopim o PSD encontrou aqui uma válvula para começar a fazer oposição
3: mediática? Uh, talvez embora uh, o que aconteceu depois tenha fugido ao controle do PSD, o que o PSD propunha não era uma comissão parlamentar de inquérito, até porque como, como se percebe daquilo que eu dizia antes, a comissão parlamentar de inquérito coloca talvez coloque mais problemas do que, do, do, do que as vantagens que traga. Uh, mas eu sobre, sobre a entrada do PSD neste, nesta questão, eu antes de mais queria sublinhar uh, o seu a seu dono. Havia de facto uma conspiração de silêncio dos políticos dos partidos, em relação aos casos de Sócrates e Pinho, e Ana Gomes foi a primeira a romper essa conspiração, e isso é, tem um valor absolutamente extraordinário. Depois disso, parabéns a Rui Rio também, por ter anunciado a decisão de chamar Manuel Pinho à Assembleia da República, porque, repara, se Rui Rio não, não fizesse o que fez, Ana Gomes ia continuar a pregar no deserto, como tem pregado no deserto, sobre imensas questões uh, parecidas, comparáveis uh, uh, com esta um, Rio demorou alguns dias, demorou mais de uma semana, depois de se conhecerem estas notícias, mas apesar de tudo demorou menos do que os outros partidos. Foi só depois do PSD, através de Salvador Malheiro, em declarações ao Expresso e do Rui Rio, no anúncio que fez de, de que iria chamar Manel Pinha à Assembleia, é que os outros partidos uh, foram atrás e saíram daquele torpor, aquela espécie de torpor em que estavam. E depois disso começa esta, 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 esta competição a ver quem é que vai mais longe. Repara, é que passamos do 8 para o 80, passamos do silêncio absoluto para um partido que propõe qualquer coisa nova e importante, que é chamar a pessoa de quem se fala à Assembleia da República para prestar uh, explicações, e depois daí, da conspiração do silêncio passamos para uma comissão parlamentar de inquérito. Estes extremos não ajudam grande coisa em relação ao esclarecimento do que quer que seja. Mas ainda há uma outra hum, estranheza que vale a pena sublinhar. Repara, é que os mesmos que ainda hoje se recusam a falar do caso Sócrates acham muito normal chamar Manuel Pinho para ir dar explicações à Assembleia da República. E eu aqui estou a pensar em todos os partidos, mas particularmente no PS. Repara, hum, alguns dos que agora apanham este comboio são os mesmos que, acham, que não diziam um murmúrio que fosse sobre Sócrates. E parece... A mim, o que me parece, é que estão a usar Manuel Pinho como um para-raios para, para Sócrates continuar fora desta, desta questão, para, para Sócrates continuar fora do palco. Uh, se há dúvidas sobre um, o, que disse so o que fez Sócrates, o que se deve, o que se, o que se deve uh, dizer sobre Sócrates, e se há dúvidas sobre por que razão há tanto silêncio sobre Sócrates, bom, agora vêm falar todos sobre Pinho, não, nós não, não pactuamos com, 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 com corrupção, nós não pactuamos com, este, com, com, com esta utilização do Estado para proveito próprio, e vejam, até estamos a falar de Manuel Pinho, mas repara, isto faz tão pouco sentido, que o caso Manuel Pinho, é, é, é aquilo que se sabe, é bastante mais recente e a investigação ainda está num, num, num momento bastante mais atrasado do que o de José Sócrates. É que os mesmos que não falam de uma acusação que já existe em relação a José Sócrates são os que querem falar de indícios, mas não acusação nenhuma é maior... em relação a Manuel Pinho. É uma
2: contradição nos termos, João. Só que há que, só que uma grande diferença entre os dois casos, que é, é, parece pequena, mas não é uma grande diferença. É que o dinheiro que sai do grupo Espírito Santo para o Manuel Pinho, saio todos os meses e diretamente para o Manuel Pinho.
3: Ah, estás-me a dizer que é mais fácil falar de Manuel Pinho. Não tenho dúvidas, claro, sim, mas exato. é mais importante falar dos 10 Não, não, óculos. é mais importante falar de ah. Sócrates, sem
2: dúvida. É muito mais fácil porque a ligação é direta. Enquanto Sócrates, como toda a gente sabe, vai através da conta do amigo, etc., ainda está para provar. Há aqui uma, mas, uma, cara, uma é série de desculpas. Mas, repara, no caso espera, já há uma espera, chegar, da, da, No caso exato, do Manuel Pinho, mas, espera, ele ainda nem sequer foi ouvido. Mas deixa-me chegar... A, mas só, já só há tanta pressa para falar sobre ele. Só porque eu não concordo contigo numa coisa. É que eu acho que por muito que se tente fechar o âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito à volta da energia, por muito que se tente fechar esta Comissão Parlamentar de Inquérito à volta de, de, de Manuel Pinho, Sócrates será sempre referência em qualquer investigação que exista. no, 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 no Mas eu não estou a falar de, de investigações, estou a falar de política. E, portanto, e, portanto Sócrates continua a não existir não, no discurso político. Deixa-me deixa só acabar. O que eu estou a dizer é que vai existir com Manuel Pinho. Manuel Pinho, no dia em que se sentar, Uh, e, e possa e que fale, não é? Porque pode chegar lá e ficar calado, mas no dia em que sentar numa comissão parlamentar de inquérito, vai ter de falar de Sócrates. E vai ter de falar das ligações de Sócrates ao Grupo Espírito Santo e, as, e, e o que é que Sócrates teve ou não teve a ver com, esta, com, com, com a política dele dentro do próprio Ministério. E, portanto, aí até pode ser quase como um como um calço na porta para abrir depois para uma futura, quem sabe, comissão parlamentar de inquérito sobre a José Sócrates, que se calhar já devia ter existido.
3: Oh João, mas o ponto é sempre o mesmo. É evidente que há uma ligação umbilical entre o que se passou com Manuel Pinho e o que se passou com José Sócrates, até porque, repara, Manuel Pinho não foi um ministro que chegou ao governo, se deslumbrou com o seu poder e se deixou entrar nestes esquemas. Manuel Pinho chegou ao governo porque já estava nestes esquemas. Ele, ele é levado por José Sócrates para ministro por recomendação de Ricardo Salgado. Repara, repara, quão mais perverso é que pode ser isso? E depois continua a ser pago por Ricardo Salgado. Porque José Sócrates é central na história de Manuel Pinho como é central em boa parte das histórias que se estão a investigar sobre o que se passou em termos de corrupção uh, em Portugal. E, e é disto que Ana eu... Gomes fala. Aquilo que Ana Gomes fala não... não são casos pontuais. Aquilo que Ana Gomes fala é um problema estrutural de corrupção, um alegado polvo, no qual entra o caso Ou Manuel sei, só que Pinho. Estás pôr, mas podemos continuar estás a, pôr a falar José sócrates, estás a pôr José é sócrates, que é os errar. políticos falem de José uma Sócrates. Coisa que eu e, os poli e continua a haver uma conspiração Flip. de silêncio em relação a José Sócrates.
2: Eu acho que te enganas em num ponto. É que tu metes José Sócrates no centro desse povo e eu meto Ricardo Salgado no centro desse povo. José Sócrates é apenas mais um elemento. De, 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 e eu acho que essa que é a diferença. Também era um povo de duas cabeças. Não, não, fiz, não, não fiz eu trabalho. acho que não. Eu acho que era um povo só de uma cabeça. <risos> Depois apareceu uma outra que quis ser a cabeça do povo. É? Mas eu, eu acho é, que era um povo for, só de uma eles,
0: cabeça. Eles eram, eles, eles eram as duas pessoas mais poderosas naquela altura, Ricardo Não, não mas e José foi, um
2: era poderoso há muito tempo <risos> e outro Sim. não se poderoso quando foi para o primeiro-ministro. É? É, 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 um, é um bocadinho diferente. Portanto, e antes de ir para Primeiro-Ministro já havia um presidente de um banco que, lidera, que se chamava, ou a, a quem o chamavam de onde diz tudo, que disse, decidiu: eu vou pôr um, um, um assalariado meu que por acaso vai
3: fazer tudo o que eu quero,
2: é mista Economia. Uhum. E, não, e porque não o conseguiu meter em Ministro das Finanças, porque a campanha
3: foi desastrosa para Manuel Pinho. Mas ele só o fez porque José Sócrates se alinhou com isso e achou tudo isso lindamente. Ou seja, tu tens aqui de facto, e eu deixo-me focar na questão política, tu tens José Sócrates e Manuel Pinho. Continua a haver uma enorme hipocrisia da parte de quem aproveita Manuel Pinho como para-raios para ter uma boa desculpa para, não conter, para continuar a não falar de José Sócrates.
0: Vamos ver como o PS fala ou não fala sobre estes casos no seu Congresso no final do mês. Lembremos de qualquer forma que Manuel Pinho foi o ministro da Economia com muito mais uh, influência no seu governo do que os ministros da Economia anteriores e posteriores. E entretanto, encontrei um jovem, sendo é os 20 e tal anos de idade, 20 e poucos anos de idade, que tinha ouvido na rádio as minhas palavras e que disse, oh Sr. Presidente, veja lá se eu acertei ou não acertei. Então diga lá, diga lá. Eu acho que o Sr. Presidente quis dizer é mais vale prevenir do que remediar. Ele disse, olha, acertou. Era mais ou menos o que eu queria dizer olhando a outras experiências, à volta de Portugal, pela Europa e no mundo. Filipe, explica-nos, como se fôssemos uh,
3: alunos de natação,
0: o que é que o Marcelo quis dizer?
3: bom uh, houve um rapaz que estava a nadar que explicou o que Marcelo quis dizer <risos> Portanto, só mesmo só mesmo o primeiro, Isto é uma resposta ao primeiro só mesmo o primeiro-ministro é que acha que o discurso de Marcelo é comparável à arte moderna e por isso incompreensível uh, pode ter se dado o caso contrário é é, é António Costa ter percebido bem demais o que, é que, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa queria dizer? Repara, estamos a falar do discurso de Marcelo no 25, sobre, na sessão comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República e nesse discurso Marcelo quis falar de duas questões de que tem falado repetidamente e juntou-lhe uma terceira questão. As duas questões de que ele tem falado muitas vezes é a questão da, da, da coesão europeia e da Europa enquanto espaço de, de, de liberdade e de segurança em relação às ameaças de guerra, em relação às ameaças de extremismo, em relação à, à garantia de direitos e liberdades dentro do seu território. E a outra questão são os perigos que ameaçam as nossas democracias, desse ponto de vista também o projeto europeu e, no nosso caso, a democracia portuguesa, e, e nesses perigos ressalva, realça o, o, o populismo. E a estes dois aspectos, Marcelo juntou um terceiro, que é uma espécie de declinação do populismo, que é a ilusão do messianismo. É muito interessante a forma como Marcelo, indo buscar o caso histórico, a efeméride que se compra este ano, dos 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, para lembrar o caldo de. de, 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 de de uh, conflitualidade social, de, de pressão económica, de emergência de populismos que levaram à ascensão ao poder de vários autoritarismos em toda, em toda a Europa. Ele próprio chama a atenção para uh, os aspectos em que a, a, a comparação não é perfeita, mas é de facto um bom ponto uh, a pegar. E em relação a Portugal? Parece mais ou menos evidente que Marcelo chama a atenção para o risco dos vazios. Os vazios são sempre ocupados em política e os vazios na resposta das entidades, das entidades públicas, das autoridades e dos partidos políticos eh, tradicionais, será sempre ocupado por quem venha fora do sistema. É interessante que se olharmos para um, o... ainda não houve nenhum caso de emergência de um partido radical que tenha aproveitado uh, uh, os, as deficiências do sistema, e por sistema entendo tanto as autoridades como os partidos uh, com representação parlamentar, ainda não, ainda não houve essa emergência populista e do ponto de vista de Marcel, porque uma parte desse populismo é assumido de forma mitigada pelos partidos que existem. É evidente que a uh, Assunção Cristas uh, tem lives populistas no seu discurso. É evidente que o Bloco de Esquerda e o PCP têm lives populistas no seu discurso. É bastante evidente que Rui Rio, até neste discurso cheio de ética e de banho de ética, haverá coisa mais populista do que a promessa de um banho de ética. Ou seja, curiosamente, o facto desses, desses traços existirem nos partidos politico, no discurso dos partidos políticos acaba por travar o passo a, 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 a discursos populistas que venham de fora do sistema. Mas, sobretudo, parece muito interessante o aviso de Marcelo em relação ao messianismo. E aí parece-me evidente que Marcelo está a falar de si próprio. No falhanço do Estado, nos incêndios do ano passado, Marcelo ocupou o espaço vazio. O Estado falhou nos incêndios e falhou no discurso político a seguir aos incêndios. E Marcelo, não podendo substituir-se ao Estado no combate e na prevenção, substituiu-se ao Estado na necessidade de um discurso político que desse alguma tranquilidade às pessoas. E com isso, Marcelo pôde fazê-lo porque era muito popular e tinha uh, poder próprio, espaço próprio, construído ao longo de mais de um ano. A sua voz é ouvida e, tendo-o feito, tornou-se mais popular ainda. E o que Marcelo vem dizer é que um Estado com uma classe política, e estou a citar, um Estado com uma classe política competente dispensam os salvadores da pátria. Porque senão os vazios alimentarão tentações perigosas, ilusões sebastianistas, messiânicas e providenciais. E Marcelo diz mais, não se pode confundir popularidade com messianismo. Portanto, e aí acho que Marcelo a está a prevenir as pessoas em relação à expectativa que podem ter em relação a ele próprio. Ele admite que é muito popular e ele tem trabalhado muito por essa popularidade, mas ele não pode porque não quer e porque sabe que mesmo que quisesse isso não existe. Isso dos salvadores da pátria não existe. E, portanto, dá-me a ideia que Marcelo quer, sobretudo, pôr água na fervura em relação à expectativa que se possa criar sobre o papel que ele próprio possa assumir para equilibrar e para garantir o funcionamento do sistema.
0: Muito bem, e assim chegamos ao nosso último tema e vamos agora ouvir o Primeiro-Ministro. É podermos chegar ao dia 25 de abril de 2024, quando daqui a seis anos comemorarmos os 50 anos do 25 de abril, podendo dizer que eliminamos todas as situações de carência habitacional e que 50 anos depois de abril garantimos a todas e a todos os portugueses o direito a uma habitação adequada. Joana Pereira Basto, tu vais acompanhando desde algum tempo a, a formação e a formulação das políticas de, de habitação. A verdade é que não havia antes desta, enfim, desta proposta das de, de chamadas nova geração de políticas de habitação havia, sobretudo, vazio. Esta proposta e já vamos analisar as medidas, mas esta proposta, antes de mais, isto é uma reforma política.
1: Sim, e eu, antes de analisarmos a bondade de cada uma das medidas deste extenso pacote legislativo, eu acho que de facto há aqui um mérito que deve ser assinalado que tem a ver com a, a criação de uma de uma reforma que vem de alguma forma preencher um vazio, porque a habitação há muitos anos que estava fora da agenda política, há 12 anos que não havia uma Secretaria de Estado da Habitação, nos últimos largos anos os orçamentos de Estado, sucessivos orçamentos de Estado, praticamente não tinham verbas inscritas para este setor, quase nem sequer tinham verbas para realojamentos, porque durante muito tempo se criou a, a ideia de que uma vez conseguida a erradicação das barracas, que nem sequer é, é verdadeira essa ideia, mas de alguma forma Uh, isso foi uma ideia que ficou na opinião pública, que estava conseguida a erradicação das barracas, que não havia assim muito mais a fazer uh, na habitação. Uh, é, em relação às barracas, é preciso dizer que houve uh, há poucos meses um primeiro levantamento nacional, nunca tinha sido feito, uh, sobre uh, famílias que estão a viver em, em, em condições de facto uh, absolutamente indignas. E elas e, se situam -se sobretudo na Grande Lisboa e no Grande Porto. Sim, e estamos a falar, ainda há casos de barracas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e não são e não são poucos, mas há milhares de pessoas que vivem em barracas de betão que são em, que são prédios que de, de tão degradados, de facto, são 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 barracas. Portanto, elas têm não têm luzalite e não têm contraplacado, têm tijolos e têm cimento, mas são barracas. E estamos a esse, falar num
0: total superior a 20 mil.
1: 26 mil famílias, são 26 mil famílias. Uh, e de facto uh, não havia, uh, é preciso dizer que desde os anos 90 já não havia nenhum levantamento sobre o número de pessoas a viverem em barracas, há 30 anos que ninguém sabia quantos portugueses é que viviam em, em barracas, esse levantamento nunca tinha sido feito, e foi feito agora, foi feito por proposta da Assembleia da República e foi conduzido pelo governo. E, portanto, há este número que eu acho que surpreendeu um bocadinho toda a gente, que são estas 26 mil famílias que vivem em condições indignas, quer seja em barracas, bairros de barracas, clandestinos, com como todos nós temos na, ainda na, na ideia, quer seja em prédios no centro de Lisboa, em Marvila, etc., que são barracas de betão. Uh, e portanto há aqui uma resposta uh, para, para, esses, para esses casos, com esta meta muitíssimo ambiciosa que o António Costa traçou. Na semana passada, de resolver todas as situações até aos 50 anos do, do 25 de Abril. Mas depois há também, não uma preocupação apenas com estas famílias extremamente carenciadas, mas também em relação, por exemplo, a, 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 a muitos milhares de famílias de classe média que deixaram de ter acesso à habitação, sobretudo no centro, no, no, no centro das, das cidades. Porque houve aqui uma, uma perversão de, 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 no, no mercado neste momento, por, por vários fatores que se conjugaram e que criaram um bocadinho uma tempestade perfeita. E neste, neste momento. Temos uh, milhares de famílias que têm rendimentos que são demasiado altos para poderem ter uh, acesso aos apoios do Estado, tal como, como eles existiam, não é? a habitação social, mas já não, não têm capacidade de arrendar uma casa no, no centro das cidades. E não é apenas, quando falamos disto, não é apenas no centro de Lisboa. Ou de velas e amadora por exemplo portanto, as próprias periferias está aqui a haver um, um efeito de contágio deste crescimento galopante de preços as próprias periferias estão a ficar também com ritmos absolutamente desenfreados de preços uh, e, e portanto eu acho que este este pacote legislativo cria soluções que me parecem interessantes uh, para, para dar alguma resposta a isto e que se houver uma adesão dos senhorios, pode de facto haver aqui uma grande mexida no mercado.
0: É essa a principal força que vai determinar o sucesso ou o fracasso desta, deste pacote de medidas, é a adesão dos senhorios?
1: Sim, porque é um pacote, digamos, é um pacote liberal, no sentido em que não há uma intervenção direta no mercado, em nenhuma área, nem no que diz respeito à duração dos contratos, nem no que diz respeito, por exemplo, à, ao valor das rendas. Há uma, digamos, o Estado tenta regular ou influenciar comportamentos por via de benefícios fiscais, que são muito generosos em alguns casos, mas, portanto, não havendo nenhuma imposição, se os proprietários não aderirem a, este, a estes programas, que são, portanto, é uma adesão voluntária, na prática não existirá nenhuma reforma. Agora, por exemplo, no, no programa de arrendamento acessível, estamos a falar, de facto, de, de, de incentivos que são muito generosos, a isenção de IRS e a redução em pelo menos 50% do IMI. Parece que na semana passada fez as contas e de facto parece vantajoso, é óbvio que depois cada senhorio terá que fazer as suas próprias contas, mas à partida poderá ser vantajoso para um senhorio aderir a este programa e fica a ganhar, mesmo baixando a renda 20% em relação à mediana, fica a ganhar com os incentivos fiscais. Por outro lado, em relação ao arrendamento de longa duração, no arrendamento a 10 anos há aqui uma descida da de, de, de taxa de IRS de 28 para 14%. E, e aqui este incentivo fiscal é dado independentemente do valor da renda praticada, portanto mesmo que um senhorio cobre uma renda especulativa, digamos, ele pode ter acesso a esta redução para metade do IRS e portanto eu acho que há aqui benefícios fiscais que podem ser vantajosos e se houver uma adesão, que é, não vamos fazer fotologia, não sabemos, mas eu acho que há condições para haver alguma adesão por parte dos proprietários, é possível haver aqui, de facto, uma mexida no mercado.
0: Entretanto, só, só para percebermos, enquanto foi apresentado esta, esta, este pacote, houve outras propostas ou inúciação de propostas que são paralelas, mas que apareceram no mesmo tempo e, portanto, criaram eventualmente alguma confusão naqueles que, que, que vão acompanhando estes assuntos. Por exemplo, a proposta de, de Helena Roseta, que não faz parte desta, deste pacote, um, como já apareceram também outras iniciativas do Bloco de Esquerda, etc., que vão ser levadas a Parlamento. Qual é o, o, quais são as várias correntes, se quisermos, ou várias formas de evolução das políticas de habitação? Temos esta do, do Governo, da, da, nova, da nova geração de políticas de habitação, e vamos ter mais o quê em discussão no Parlamento.
1: Na próxima sexta-feira uh, vão, -se, vão estar em discussão os projetos do Bloco de Esquerda e do PCP. O PCP, em relação a isto, uma, enfim, a proposta não, não surpreende vindo do PCP é basicamente a revogação pura e simples de todo o regime de arrendamento urbano em vigor, então eles querem voltar ao regime de arrendamento dos anos 90, uh, o, o Bloco de Esquerda, não é isso não é isso que pretende mas por exemplo um dos pontos do, do Bloco de Esquerda, lá está, é a fixação de um, uma duração mínima de, de, de contrato, que o, que o governo não quer fazer. Quando eu dizia numa uma proposta liberal, por exemplo, o governo não quer determinar não quer criar, por exemplo, uma duração mínima para os contratos que existia até à chamada Lei lei Cristas de 2012, que acabou com isso, criando um efeito muito perverso. No ano passado, mais de metade dos contratos de arrendamento celebrados têm uma vigência de apenas 12 meses, o que obviamente não, não, não oferece nenhuma garantia de estabilidade a nenhuma família. não é? Obrigada, se calhar, Dana-Ana, a andar com a casa às costas. Este,
0: este conceito dos inclinos precários. Dos
1: inclinos precários, exatamente. Quer dizer, Se uma pessoa tem contratos de, de, de arrendamento por um ano, quer dizer, Dana-Ana está com aquela ameaça de ter que fazer as malas outra vez e procurar casa e assim sucessivamente, isto é muito insistibilizado. Joana,
3: porque é que o governo não quer introduzir o período mínimo? Porque também sabe que isso também tem um efeito perverso.
1: Depende do período mínimo que estamos a falar. Se vamos a falar de um período de cinco anos, não tem, quer dizer, não me parece que haja um efeito muito grande. Se fosse assim tão
3: simples, o Governo seguramente criaria um, um período mínimo para os contratos. O que o Governo sabe é que não pode também criar obstáculos a que os proprietários entrem no mercado de arrendamento.
1: Sim, sim. Há, há de facto, também aqui um, um problema, eu acho que, por exemplo, muito, muito do que o Governo espera eh, com este pacote é não tanto, ou, ou pelo menos não apenas, a adesão de senhorios que neste momento têm as suas casas uh, arrendadas, mas conseguir que proprietários que não têm as suas casas arrendadas ou que têm as suas casas para outros usos, quer seja, por exemplo, para escritórios, para portanto, outros usos que não há habitação, quer seja no alojamento local, que para eles se torne atrativo a colocar a casa, as casas no mercado de arrendamento. Portanto, eles esperam alargar o mercado de arrendamento e nesse sentido, de facto, querem por via dos benefícios e não por via das imposições
2: posso só falar sobre este tema porque estava aqui calado mas aconteceu-me. Porque, é? porque estávamos os dois, mas não sei se estamos. É, é, ou estávamos... não, é muito rápido. É que eu acho, eu, eu acho isto tudo inacreditável. E porquê? Porque nós estamos a cometer os mesmos erros, que é resolver as coisas com benefícios fiscais. Eu vou só recordar aqui um bocadinho. Primeiro foram os benefícios fiscais para a compra de habitação própria. Era, era é, portanto, quem cobrava a habitação própria tinha um benefício crédito, fiscal é do, no, no crédito de habitação. Benificado. Toda a gente ia ao crédito bonificado para comprar habitação, toda a gente passou a comprar a habitação. A mesma coisa quando foi benefícios fiscais para os PPRs, toda a gente a comprar PPRs, PPRs, porque tinha benefícios fiscais. O benefício fiscal é uma forma do, de qualquer governo de conseguir moldar o mercado à imagem que eles pensam conseguir criar. Isto depois cria. Externalidades enormes, que muitas delas nós nem sequer ainda estamos a ver, mas que têm externalidades enormes, externalidades enormes. E eu posso só dar um exemplo. Do, do, uma externalidade do... para quem não é economista este... é um custo indireto que, que surge
0: <risos> noutro lado da economia provocado por uma determinada ação.
2: O que foi que aconteceu? Que toda a gente passou a comprar casa por causa tinha criado habitação bonificado e o mercado de rendimentos apareceu são os
3: tais efeitos não, não intencionados
1: é o mesmo efeito de... Joana é o
3: mesmo efeito
2: de que querem querem turismo em Lisboa, querem Lisboa uma cidade moderna, mas depois não querem os turistas nem o impacto que isso tem na, na, na cidade Têm de decidir o que é que querem, se, se querem se, 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 o que, é que querem Mas p, quem para é Lisboa. O é, em Desculpa. <risos> Desculpa. Uh, Deixa-me só. Uh, uh, um uh, uh, e, e, e muito rapidamente. Por exemplo, quando se dá, quando se pede que há um benefício fiscal para rendas abaixo de 1% da mediana, isso vai criar, vai criar um mercado mais baixo de, 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 de arrendamento para, para alguma tipologia de casas, para as casas pequenas em que estão abaixo de, 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 desse, vai criar, Joana, vai, pensa um bocadinho bem, 20% abaixo da mediana daquilo que se pratica no mercado, vai deixar muita gente fora e vai criar dois níveis de, de casas, as casas de arrendar para ricos e as casas para aqueles menos ricos. E vai criar no mercado, para aquele mercado de classe média, vai desaparecer o mercado. É isso que vai acontecer. E, portanto, vai ser, para alguns vai ser mais fácil para arrendar, para os outros vai tornar mais difícil é muito complicado quando se brinca com benefícios fiscais, é, é preciso ter muito cuidado, eu acho bem que o governo legisle legis, legis sobre este assunto, e que se faça alguma coisa sobre o mercado de rendimento, mas é preciso ter muito cuidado nas medidas que se põem em prática.
0: Quando dizemos menos 20% da mediana, isso no caso de Lisboa quer dizer mais ou menos menos 30%, 35% do que a média, não são conceitos exatamente iguais, mas aquilo que nós analisámos esta semana no Expresso Sim. apontava mais ou menos para... para para, esse, para essas contas. E o que é que não nos sai da cabeça?
2: João a Pereira. Olha, Pedro, eu nunca na vida corrompi ninguém. <risos> uh, e, e Ricardo Salgado, as palavras de Ricardo Salgado à saída do Tribunal de Santarém, onde tinha sido acabado de confirmar um, a, a, a coima que lhe tinha sido colocada pelo Banco de Portugal de 3,7 milhões de euros por causa da, da, da colocação de papel comercial do Grupo Espírito Santo junto de clientes. E, portanto, depois de ter sido confirmada essa coima de 3,7 milhões de euros, por qualquer coisa que o senhor fez enquanto era presidente do Banco Espírito Santo, e ele vem cá para fora dizer nunca na vida corrompi ninguém. E pronto, não me sai da cabeça.
3: Felipe, <risos> o
0: que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, na verdade, não me sai da cabeça uh, boa parte da demagogia e do facilitismo milagreiro Algumas das propostas que estão em cima da mesa nesta questão da habitação, sobre a qual eu não pude falar porque o tempo já vai muito longo, mas há de haver, tempo, há de haver oportunidade para Deixa isso. Estavas a falar de Helena Rosa. Uhum. Uh, olha, não sei como é que adivinhaste uhum. e nem percebo porque é que vais para aí, uh, uh, porque é que fazes essa tentativa de adivinhação. Uh, mas, em todo o caso, aquilo que, de que eu queria falar uh, e que não me sai da cabeça é um caso de integração social de refugiados. Uh, que eu fiquei a conhecer melhor no domingo. Há um restaurante em Lisboa, no mercado de arroios, que se chama Medze. Fantástico restaurante, comendo. É, um, é um restaurante de comida do Médio Oriente, Síria. onde todos os empregados são refugiados, a maioria deles são sírios, mas também conheci lá uma palestiniana, uma afegã e havia mais uma nacionalidade que agora. Nome... uma iraquiana. Eu fiz um workshop nesse restaurante de comida do Médio Oriente e aprendi a fazer humus, baba ganoush, tabule e outras coisas absolutamente fantásticas com uma cozinheira chamada Rana, e um, este restaurante que pertence a uma associação chamada Pão a Pão está a fazer qualquer coisa de absolutamente extraordinário, isto é realmente integração de pessoas como nós que têm muita coisa para nos ensinar, nomeadamente a fazer estes pratos magníficos e isto, isto, é, isto é verdadeiramente integração. É um, é, um, é um projeto que eu não sei se terá sucesso, está a ter, espero que continue a ter e que possa ser seguido por muita gente.
0: Lembramos que há vários projetos de integração ao, ao projeto da Plataforma de Integração dos Sírios, ao que já está ligado o, o antigo presidente Jorge Sampaio. Joana Pereira você chama de Vinhar, o que não sai da cabeça, não tem nada a ver com isto.
1: Não. Eu, eu embora tenha imensa curiosidade para conhecer esse restaurante, que ainda não fui, já, já me disseram muito bem.
2: É preciso chegar cedo. <risos> que sinal, não, o que é bom tá sinal, o
1: O que não me sai da cabeça é uma notícia do Expresso da semana passada, que tem a ver com a investigação uh, da justiça que está a ser feita sobre 163 jogos do Benfica, que são uh, todos os jogos uh, do Benfica nas últimas cinco épocas. Uh, e eu acho que é preciso, de facto, uh, caso obviamente caso estes indícios se comprovem, é preciso haver consequências muito sérias disto, porque isto lança a suspeição sobre todo o futebol português. Uh, é preciso lembrar que esta suspeição suspensão envolve todos os títulos do, do Tetra do Benfica e portanto de uma vez por todas é acho preciso. Que engasgavas quando disseste tetra
3: ou
1: Engasgo-me por causa desta suspeição, porque eu, eu, eu engasgava-me é por se estivesse no teu lugar.
3: Deixa acho... eu desenhar, só gostas de voleibol agora. Grande
1: jogo ontem, grande jogo, grande jogo, ainda estou com a voz no jardim rouca por causa dos Já todos de percebemos
0: de que cor é o coração. Não. não,
1: mas aqui não tem nada a ver com o com clubito, acho mesmo, tem a ver com justiça e é bom pôr as coisas na sua, um, enfim, uh, realçar isso, é um caso de justiça que tem que ser levado até às últimas consequências. Pois
0: a mim também, o que não me sai da cabeça uh, é um assunto muito parecido, a vida não está fácil para um Benficaista como eu. Uh, eu estava no Porto este fim de semana, quando o Benfica perdeu com o Tondela. Um, e pude, enfim, testemunhar não apenas a vida da, da, da cidade e da sua relação intensa com o seu clube no próximo fim de semana, tudo aponta que assim será estar nos Aliados será uma grande festa para uh, portistas, mas lembremos há aqui um pequeno significado político que muito provavelmente vai acontecer no próximo fim de semana, que é, uh, esperando-se ou confirmando-se que o Porto seja uh, campeão, uh, o Porto vai voltar a celebrar na Câmara Municipal uh, do Porto, coisa que não acontece há muitos anos, porque, como nos lembramos, Rui Rio não abria a Câmara E Rui Moreira vai abrir a Câmara Chegamos ao fim do nosso, deste episódio um, da Comissão Política Que tem a edição multimédia da fulminantemente portista Joana Beleza uh, E o grafismo do também cintilante portista uh, Mário Henrique. E foram eles que escolheram esta música com que hoje terminamos o episódio
1: Quando alguém se atrever a sufocar um grito audaz da tua ardente voz oh, oh Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh Canto